4: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con gran placer iniciamos nuestro programa Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención. La primera pregunta del espacio de hoy nos la envía el señor Cruz Ramón García Martínez, quien nos escribe desde Nagarote, León, Nicaragua, para decirnos lo siguiente. Llegué a los 61 años y pienso que en esta etapa de mi vida debo ayudarle más a mi organismo. Por ejemplo, comer productos más suaves que no requieran tener al cien por ciento la dentadura, ya que estoy en proceso de usar prótesis dental. ¿Tendré que usar mal la licuadora o aprender a cortar frutas y alimentos de tal manera que no tenga mucho trabajo al masticarlos? Oigamos la respuesta.
1: Vamos a decirle, don Cruz Ramón, que en todas las etapas de la vida, la buena alimentación es necesaria para mantenerse saludable. Sin embargo, como usted dice, conforme vamos envejeciendo, se deben hacer algunos pequeños ajustes en lo que comemos por los cambios que normalmente el cuerpo va teniendo al envejecer, ya sea porque aparece alguna enfermedad o como le sucede a muchísimas personas porque llegan a tener
0: problemas con su dentadura. Una mala dentadura natural o postiza puede ser un problema porque las personas dejan de comer algunos alimentos por considerarlos duros y pueden recurrir a alimentos poco nutritivos. Como usted menciona que está en proceso de usar prótesis dental, para facilitar la masticación, procure beber pequeños sorbos de agua mientras come y procure alimentarse con alimentos suaves pero nutritivos. Coma, por ejemplo, verduras de las que le resulte más fácil masticar, ya sea picadas o molidas. Vamos a decirle que existe una costumbre muy extendida que es la de darle caldos o sopas a las personas mayores creyendo que estos son mejores para ellas. El problema es que muchas veces esos caldos o sopas se preparan sin verduras ni carnes, entonces no resultan nutritivas. Tampoco contienen fibra, que es muy importante para evitar el estreñimiento, un padecimiento bastante frecuente en las personas de cierta edad. Así que si se hace sopas, hágaselas con verduras y algo de carne para que resulten más nutritivas. Y vamos a la música,
1: música argentina. En este caso escuchemos a la cantante Mercedes Sosa interpretando Las Manos de Mi Madre.
5: Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre Saben que ocurre por las mañanas Cuando amasa la vida Horno de barro tan de esperanza. Las manos Vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico, Cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
0: Estábamos hablando de algunos cuidados que hay que tener con la alimentación de las personas de edad avanzada para que se mantengan bien nutridas y puedan permanecer más activas. En cuanto a esto, vamos a decirles
1: que en general se recomienda comer variado, pero con moderación. Se deben comer frutas y verduras de todos los colores. Hay que procurar que los platos sean una fiesta de color y sabor ya que cada color contiene distintas sustancias nutritivas. Y se sabe que los vegetales de colores fuertes contienen sustancias que retardan el envejecimiento. Así que es conveniente comer vegetales y frutas verdes, amarillas, anaranjadas, rojas y moradas. Las hierbas y los olores también contienen muchos nutrientes y además hacen que la comida sea más sabrosa. Esto es importante porque con la edad, las personas mayores pierden el olfato y el gusto
0: y poco a poco van perdiendo el interés por comer. Un alimento que conviene comer son los frijoles, ya que contienen mucha proteína. Además, dan energía, fibra, ácido fólico, vitaminas y minerales. Un consejo que se da para que los frijoles resulten menos pesados y den menos gases es ponerlos a remojar durante varias horas. Después se bota el agua y se cocinan como de costumbre. Si aún así resultan difíciles de digerir, pueden cambiarse por lentejas o garbanzos.
1: Las personas de edad también deben comer alimentos ricos en calcio. Pueden comer queso blanco fresco, yogurt, leche o leche agria, bajos en grasa. Las espinacas, la mostaza y otras hojas
0: de color verde oscuro también contienen calcio. Por otra parte, se debe evitar cocinar con mucha grasa, azúcar, sal y condimentos procesados porque contienen mucho sodio y esto no es bueno para la salud. Algo muy importante es beber bastante agua porque el agua es indispensable para que el cuerpo funcione bien. Se recomienda tomar unos 8 vasos de líquido al día. Por último, queremos decir que el ejercicio es tan importante como la buena nutrición, Así que las personas mayores deben procurar mantenerse activas.
1: Continuamos con nuestro programa. Muchas gracias por mantenerse en sintonía. Se dice que escuchar música clásica mejora el desarrollo mental. Sobre este tema, ¿a qué se le llama el efecto Mozart? Esta pregunta nos la hizo el señor Rommel Araya Martínez, quien nos escucha desde San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta.
0: En el año de 1993 se publicó un estudio que afirmaba que la música de grandes compositores como Mozart podía aumentar la inteligencia de las personas y estimular sus capacidades mentales. Se empezó a hablar entonces del efecto Mozart. Se decía que era recomendable que, sobre todo los bebés y los niños, escucharan esta música. Sin embargo, los científicos que realizaron estos experimentos se dieron cuenta después que ese efecto es pasajero y que tiene que ver más con el estado de ánimo que produce esa música. En otras palabras, reconocieron que no es cierto que la inteligencia aumente en forma automática solo con oír cierta clase de música. Lo que sí es cierto es que la música clásica en general tiene la
1: particularidad de ser muy elaborada y estimular más que otra clase de música como la popular. Hace muchos años, vivieron compositores como Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, George Frederick Hendel y Franz Joseph Haydn. Tuvieron el don de componer música como si fueran las piezas de un rompecabezas que calzan perfectamente en medio de bellas melodías. Nuestro cerebro es capaz de darse cuenta de toda la armonía que tiene esta clase de música y estimularse con los sentimientos de sosiego, reflexión o alegría que produce. También se ha encontrado que escuchar música clásica ayuda a bajar la presión alta, reduce el dolor y la ansiedad
0: y es útil en casos de insomnio. Finalmente queremos decirle que para mantener al cerebro ágil y que sus funciones no se deterioren, hay que mantenerlo activo. Eso se logra a través de ejercicios mentales, de la lectura, del aprendizaje de cosas nuevas y de los juegos en que participan la memoria y la concentración. Además, es muy importante conservar un buen estado de salud, evitando sustancias dañinas y malos hábitos que puedan reducir nuestras capacidades cerebrales. Seguimos compartiendo
1: con todos ustedes nuestra música, la música centroamericana. En este caso vamos a Guatemala, en donde la orquesta Los Miseria Cumbia Band nos interpretan la canción Ulala.
2: ser para olvidarte si te respiro en cualquier parte me has convertido ahora en mi perdición mami y no me canso de soñarte voy a guardar todo el recuerdo aquí estará en mi corazón que me lleve el universo y haga a mí de una canción amarte para profesión por eso vuelve antes que pierda la razón mami momentos de magia, duele más el amor siendo preso de la nostalgia, hundido en el abismo de sí mismo el sentimiento, recuerdo tu partido y maldigo el momento, de la nube que regreses no me bajo, no hay camino que nos una, no hay atajo, me desquebrajo, imposible trabajo, en resumidas cuentas me llevan a la que me trajo. Prendo la tele y no la veo, compro la prensa y no la leo. Ya mis amigos me dejaron de llamar, ya te perdí, no me lo creo. Voy a guardar todo el recuerdo, aquí estará en mi corazón. Aunque me lleve el universo y haga mil y una canción. Amarte para mí fue un arte y no una simple profesión. Por eso
0: Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su amable atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted. El señor Elías Bolaños Víquez nos llamó por teléfono desde Heredia, en Costa Rica, y nos hizo esta pregunta ¿Por qué el contenido de cualquier cosa que compremos trae letras tan pequeñas? El nombre del producto sí es grande, pero la letra del contenido es pequeñísima y cuesta leerla. Oigamos la respuesta. Compartimos con usted la molestia que le causa el no
1: poder leer las etiquetas de los productos que compramos. Y según lo que investigamos, la misma queja la tienen los consumidores de otros países. Según parece, son varias las causas del pequeño tamaño de las letras de los empaques. Para comenzar, las autoridades de salud encargadas de aprobar la venta de los productos piden que se ponga más información en los empaques y
0: en las etiquetas. Entonces, como los fabricantes no pueden hacer más grande el empaque, lo que hacen es hacer la letra más pequeña. Además, como los productores quieren vender sus productos en varios países, ponen la información en varios idiomas, cosa que también ayuda a que haya menos espacio en el empaque. Otra cosa que influye es que los que diseñan los empaques son jóvenes que buscan maneras llamativas de presentar los empaques de los productos, pero no tienen en cuenta que mucha gente, especialmente la gente mayor, tiene problemas para leer cosas muy pequeñas. En
1: España, por ejemplo, hay una asociación que protege los derechos del consumidor, y esta asociación se ha manifestado contra este problema ante las autoridades. Ellos dicen que una letra tan pequeña, unido a información poco clara, se presta para confusiones que pueden llegar a ser peligrosas para la salud. Esto es importante en el caso de los medicamentos de venta libre, que no tienen el respaldo y las indicaciones que da la receta de un médico.
0: Comprender lo comprensible es un derecho humano. Ese es el lema de nuestro programa. Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por su atención. Continuamos. El señor Roberto Flores Montoya nos escribe desde Choluteca, Honduras, y nos preguntó lo siguiente: ¿Será cierto que si alguien se aplica un antibiótico, con el tiempo la enfermedad se vuelve más resistente? Oigamos la respuesta.
1: Queremos comenzar contándole que los antibióticos se usan para combatir infecciones causadas por bacterias. Son medicamentos muy fuertes. Por eso, se deben usar con cuidado en las dosis adecuadas y estrictamente
0: en caso necesario, siempre siguiendo las instrucciones del médico. Como le dijimos antes, los antibióticos se usan para prevenir y tratar las infecciones causadas por bacterias. Sin embargo, cuando los antibióticos no se usan adecuadamente, se mueren muchas bacterias, pero quedan vivas otras que se vuelven resistentes a ese antibiótico. Eso provoca que a la persona le cueste más acabar con la infección y después tenga que usar antibióticos más fuertes. Por eso es que los antibióticos se deben usar de
1: una forma correcta y solo en caso necesario. Una manera para usar bien los antibióticos, y evitar que las bacterias se vuelvan resistentes, es tomarlos siguiendo las indicaciones del médico. Muchas veces pasa que las personas abusan de los antibióticos o se los toman de vez en cuando, sin tomarse la dosis completa que receta un médico. Entonces, las bacterias se acostumbran al antibiótico y llega el momento en que el medicamento no funciona adecuadamente. Por eso, si a una persona le recetan un antibiótico, debe tomar la dosis que le dio el médico durante todo el tiempo que dure el tratamiento, aunque antes de terminar el tratamiento ya la persona
0: se sienta bien. Otra recomendación es no usar antibióticos para tratar gripes, pues la gripe es causada por un virus y los antibióticos son para atacar bacterias. Además, por ningún motivo se deben compartir antibióticos con otras personas pues estos deben ser recetados solo por un médico y, por supuesto, no se deben usar antibióticos que les hayan sobrado a otras personas
6: No me amenaces No me amenaces Cuando estés decidida a buscar otra vida Pues agarra tu rumbo Y vete Pero no me amenaces No me amenaces Ya estás Grandecita Ya entiendes la vida Ya sabes lo que hace. Porque estás que te vas, y 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 te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y ahí estoy chiquita Esperando No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino, olvidar mi cariño Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me
3: amenaces
6: Ya juega tu suerte, ahí traes la baraja Que yo tengo los haces porque estás que te vas, y 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 no te has ido. Y yo estoy esperando tu amor, esperando tu amor, esperando tu amor, o esperando tu alegría.
1: Continuamos en Oigamos la Respuesta el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Un amable oyente que nos escucha desde Matagalpa, Nicaragua, nos escribió a nuestro Facebook, que se llama Oigamos la Respuesta, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Qué tratamientos naturales eliminan la caspa en el cuero cabelludo? Oigamos la respuesta.
0: El cuero cabelludo es la piel que cubre la cabeza. Existen diferentes problemas que pueden afectarlo. Uno de estos problemas es la caspa, que consiste en la aparición de pequeñas escamas en el cuero cabelludo.
1: La caspa puede tener varias causas, desde la poca capacidad del cuero cabelludo para renovarse hasta un hongo. La caspa también puede aparecer cuando la persona está muy ansiosa y estresada. Por eso, es recomendable visitar al médico para ver cuál puede ser la causa ¿Qué está provocando la caspa?
0: Ahora bien, hay que decir que curar la caspa de manera definitiva puede ser algo difícil, ya que los champús o medicinas la eliminan solo por algunos días. Además, los tratamientos dependen de la causa que esté provocando la caspa. Por ejemplo, si la caspa aparece debido a la resequedad en el cuero cabelludo, se recomienda que la persona procure eliminar muy bien los restos de champú o jabón ya que estos causan resequedad. Para agregar humedad al cuero cabelludo, se puede probar con algunos remedios caseros como, por ejemplo, el yogur natural. Se aplica después de que se ha lavado el cabello, dando un masaje en la piel de la cabeza y dejándolo allí por unos 10 minutos. Después se lava de nuevo el pelo con shampoo para cabello seco. Si la caspa se debe a un exceso de grasa en la piel, se
1: recomienda lavarse la cabeza a menudo usando agua tibia o algún champú suave. Puede agregarle unas gotas de limón ácido al agua con que se hace los últimos enjuagues. Hay otro remedio que puede funcionar. Consiste en mezclar 6 cucharadas de vinagre con 3 cucharadas de agua. La mezcla se aplica directamente en la cabeza y se hace un masaje. Luego se
0: enjuaga bien con mucha agua. Por último, en el comercio venden diferentes marcas de champús medicados contra la caspa. Sin embargo, si después de usarlos por algún tiempo no le dan resultado, le recomendamos que consulte con un dermatólogo que es el médico especialista en problemas de la piel para que le mande un tratamiento especial y adecuado para su caso. Programa de Control 28